0: Bom dia, boa tarde boa noite, meu nome é Edson Victor, sou aluno de Direito pela Universidade Veiga de Almeida, estou no décimo período e no meu trabalho de Direito Digital, eu decidi falar um pouco sobre o tema das Lootbox. Primeiramente, eu vou falar sobre os jogos eletrônicos, porque apesar da gente estar tá vivendo num momento de crise, os jogos eletrônicos eles nunca foram tão populares quanto são hoje, seja celulares, videogames ou até computador. Todo mundo pode ter acesso a, a, a esse meio de entretenimento. Então, quanto, assim como uma série, como um filme, é um meio de entretenimento atual. E como tal, ele deve ser vislumbrado pelo direito. E atualmente, teve um levantamento de dados feito pela CNN, que indicou que a gente tem mais de 67 milhões de pessoas que autodeclaradas gamers. Ou seja, que constantemente usam os jogos para se divertir, passar o tempo, como hábito de lazer, ou como até um hábito hobby, assim de por E dentro desses jogos eletrônicos, é esse número de pessoas que eu acabei de falar, estão todas abertas à prática chamada de Loot box. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero falar sobre a existência de microtransação. O que é isso? E de forma completamente resumida e exemplificativa, é a prática de eu, com dinheiro real, botar dinheiro dentro do jogo e nesse jogo haver uma conversão para moeda virtual. Ou seja, eu coloco 10 reais, dentro do jogo esses 10 reais vão valer, por exemplo, 5 moedas. Isso é microtransação, eu usar meu dinheiro real para comprar algo dentro do jogo de forma virtual. Tendo esse conceito bem claro, e eu espero que tenha ficado claro, eu vou entrar na prática de lootbox, que é uma subdivisão da microtransação. E o que é uma Lootbox? Sendo completamente honesto, é, eu, vou, eu vou imaginar que eu estou tratando com um público completamente leigo quanto a videogame. Então, loot box você pode ver como uma caixinha surpresa, como aquela que tinha nas bancas de, de antigamente. Em que você coloca uma moeda de 50 centavos, gira a roletinha e, de, e vem uma, uma bolinha sortida. Dentro dessa bolinha, pode vir algum daqueles brinquedinhos que estão que estão na embalagem, e isso em resumo é uma lootbox, mas como isso é feito virtualmente? Você faz uma microtransação, coloca dinheiro real e transforma em moeda virtual, e com essa moeda virtual, você compra essa caixa, e nessa que você abre a caixa, você está pagando por uma expectativa de adquirir um produto bom. Ou seja, tem uma pequena chance de ver o produto que você quer, de você adquirir o item, o cosmético, ou seja o que for dentro daquele jogo, e uma grande chance de você não consegui-lo. E a consequência que isso gera é o que? É você pagar mais dinheiro para comprar constantemente mais dessas caixinhas. Usando um paralelo, em cassinos, por exemplo, a gente aposta na expectativa de receber o dobro, o triplo, ou seja lá o que for. A gente aposta na expectativa de receber algo em troca. isso é exatamente a, é o que essa prática de lootbox faz. A gente não está pagando por um produto. A gente está pagando pela expectativa desse produto. E o que isso te lembra? Caça-níquel. É exatamente o que o um caça-níquel faz. Você sabe que tem muito mais chance de você perder, de você perder dinheiro, mas só a mera chance de você ganhar já supre essa necessidade. E pesquisadores já apontaram que a mera expectativa, o mero fato de você estar abrindo uma box gera um, uma, um efeito químico de adrenalina e dopamina no corpo da pessoa que é igual ao efeito de um vício, de você estar suprindo um vício. E da mesma forma, entendeu o Departamento de Cultura, Esporte e Mídia Digital do Reino Unido, que declarou... Que essas formas de apostas elas devem ser regulada pela mesma comissão que trata sobre os cassinos de jogos de azar, pois a prática é completamente semelhante. E no Brasil é permitido? Olha, os jogos de azar no Brasil eles são vedados, com exceção da loteria federal ou loteria estadual, como Mega Sena, Mega Sena da Virada. Só que então por que isso é permitido? Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, no artigo 80 e 81, ele veda a entrada da criança e do jovem em si é, dentro desses estabelecimentos de, de apostas, assim como ele proíbe inclusive a venda de, loter, de embalagens lotéricas para crianças e adolescentes. Então por que isso ainda é permitido? Justamente porque o direito ele ainda não parou para olhar a internet da forma como a internet tem evoluído ele olha meramente pelas, pelas consequências que já estão ocorrendo, mas não pelas consequências que podem ocorrer. Ou seja, a internet evolui de forma muito célere, mas o legislador ele não está sabendo olhar para o direito digital e falar, olha, a gente tem que se preocupar com as consequências psicológicas que determinadas práticas podem pode gerar. Um exemplo disso, indo para um assunto completamente distinto, são as consequências da fake news que estão sendo estudadas agora, mas desde que surgiu a rede social elas existem. O problema é que o direito demorou para olhar um perigo nessa área. E a título de exemplo, como essa área dos jogos eletrônicos ainda e das loot boxes, microtransações, etc. ainda estão sendo olhadas com desdém, sem preocupação pelo direito brasileiro, a gente teve o projeto de lei número e86 de 2014, ou seja, de seis anos atrás. E ele basicamente queria regulamentar os jogos de azar, tornando-os legais novamente, legal novamente, e com isso ele, ele elencou o seguinte, todo jogo eletrônico é um jogo de azar. Ou seja, ao invés dele atacar exatamente a lootbox, que é o problema em si, a falta de regulação da microtransação e etc., ele indicou que todo, meio, ele, todo jogo eletrônico é um jogo de azar, o que não é verdade. Assim como eu posso ter um estabelecimento para vender bala, eu, po eu poderia ter um estabelecimento para ter um caça-níquel. E a mesma coisa com o jogo eletrônico. A empresa opta ou não por colocar esse sistema de loot box. Não é pelo fato dela ser um jogo eletrônico que ela vai ter essa mecânica. E é justamente essa parte também que o direito não sabe olhar, ele ainda olha para o jogo eletrônico como algo meramente distrativo, que não tem nenhuma consequência. Porém, como a gente já vê atualmente, há consequências. Um caso, por exemplo, no Reino Unido, quatro crianças menores de 10 anos gastaram o, din o dinheiro da conta dos pais e esvaziaram a conta pela mera expectativa de ganharem jogadores de futebol dentro do jogo FIFA 2019. Ou seja, menores de idade pegaram o cartão de crédito do pai quando ele não estava olhando e pela mera expectativa de adquirirem algo tornaram-se viciadas naquilo. E elas não pararam de gastar até conseguirem o time que queriam. E não conseguiram o time que queriam. Porque o dinheiro acabou antes disso. Ou seja, crianças menores de idade já estão passíveis a isso. Agora imagina pessoas que também já têm tendência a ter esse tipo de vício. E como eu disse anteriormente, especialistas já dizem que tem efeitos psicológicos na pessoa, pois gera uma expectativa de ganho. E isso pode gerar ansiedade que culmina na depressão e outras diversas consequências. Como eu falei agora há pouco, que o, o, a família teve o dinheiro da, da conta esvaziada, porque crianças queriam jogadores do time de futebol. E eu espero ter falado de forma clara sobre esse tema. Agradeço por me escutarem até aqui. Desculpe pelo áudio não ser perfeito, mas é o possível. E até uma próxima. Tchau, tchau.